0: 向电台，我是颠颠。能把现在你听到的这首歌和手机联系起来的朋友，估计年龄都不算太小了。这首发行于十多年前的歌曲，是当年步步高音乐手机的广告曲。广告画面中，宋慧乔戴着耳机，连着步步高音乐手机，走在街上，坐在窗边，漫步在海边，风吹拂着她的长发，阳光洒在她的侧脸上，看起来美极了。这个广告有好几个系列，但音乐都是同一首。广告的结尾一般都会有一个男生旁白，完美音质，步步高音乐手机，大致是这个样子。我觉得这个广告真的很成功，因为播出之后，确实周围用步步高手机的人变多了起来。比如我的一位同班同学就买了那个青花瓷的版本。不知道你是不是和我一样，很长一段时间内都以为这首歌是宋慧乔唱的，其实不是啊。这首歌是由香港歌手，同时也是作词人的冯曦妤演唱的。宋慧乔只是相当于在画面中做出欣赏这首歌的样子。但是不得不说，冯曦妤清脆又有点空灵的嗓音，和宋慧乔的画面完美的融合在一起，你已经很难想象这首歌是来自画面外的另一个女生。这首歌的歌名很奇怪，叫《我在那一角落患过伤风》，我总把它记成《我在那一角落患过痛风》，或者《我在那一角落抽过风》<笑>。但看广告完全没有歌名这种怎么说悲戚或者苦大仇深的感觉。其实这首《我在那一角落患过伤风》是另一首歌《守护天使》的 demo 版本。守护天使是由另一位香港歌手邓健泓演唱，完全是另一种感觉，但也很好听
1: 。人落大到
0: 这两首歌都收录在一张叫做《只能谈情不能说爱》的小说配乐概念唱片当中，因为它同时也是一本小说，讲述了几段没有结果的爱情。作者是电台总监，同时也是作词人和 DJ 的罗清介。好了，绕了这么一大圈，重点要来了。这本书的其中一篇就叫《我在那一角落换过伤风》。小说当中有这样的文字。伤风能够用药治好，中药太慢，西药太伤身体，所以我总是选择自然好。我的伤风断断续续蔓延开来，咳嗽、头痛，然而反反复复，讳疾记忆，我害怕中药太苦，从来不喝，害怕西药伤身，尽量少吃。终于，还是有那么一天，我发现我的伤风好了，以前痛苦挣扎。以为就这样一辈子沉重地背着伤风病，一瞬间，却发现早已痊愈。爱情，也不过如此。<音乐><音乐>
1: 我也发病，全身抖震，沉默气氛驱使我下沉，旁人受宠，活同伤感，<音>炎下冷冬，<音>春与秋，多件衫都不暖身，我要靠旁人的亲吻，成就我一生中的使命，长期做恋人身后忠诚守护的天使。
0: 回忆总是带着滤镜。之所以在节目开始就花了这么长的时间来聊一首歌，是因为多年前听到它只是一首手机品牌的广告歌曲，多年后再听就可能是一段长长的故事了。手机在今天的我们看来几乎是人人必备的物品，但它也当然经过了一个发展过程。2004年，我在读中学，班里有一位同学带着手机，我忘了是诺基亚还是什么牌子。在我们看来都不可思议，觉得哇，他家里得多有钱呢、啊。不过说实话，那时候一个小地方的中学生，交际范围实在有限，周围也几乎没有同学用手机，有限的几个电话可能也是打给家里人。但是我们当时的宿舍里面都有配备那种可以用电话卡的固定电话，不知道你有没有用过。总之，想要和家里人联系还是挺方便的。后来我的这位同学因为觉得确实太招摇，也担心被老师没收，就把手机拿回家了。手机普及的速度还是很快。后来有些非本地的同学就会带手机，只不过不会把手机拿到教室，而是放在宿舍的枕头下面或者其他更隐秘的地方。而这一部手机为我们晚自习后的生活增添了不少趣味。比如，如果这个带着手机的男生是有女朋友的。那在回到宿舍之后，从泡脚的环节开始就撒狗粮，一边泡脚一边说着很腻歪的情话，当然也无非是那些：今天你吃了什么？今天我们有一个老师讲课超搞笑。你话费够不够？不够的话，我周末去营业厅顺便帮你充点。我们宿舍谁谁谁要和你说话，你要不要听他讲话？其他男生经常会起哄，比如捏着嗓子假装女生，在旁边来一句。哎呦，和谁讲电话呢？之类的，更过分的，请自行脑补。有时候，这个男生从泡脚开始就一直和女朋友打电话。宿舍熄灯之后，其他几个人进入男生宿舍的夜话时间，比如聊学校哪个女生很漂亮，或者年级女生的排行榜。还有学校老师的八卦糗事儿，当然也会聊，觉得哪个老师教的真好，上他的课就从来不会睡觉之类的。有时候越聊声音越高，那个打电话的男生就会说：“兄弟们声音小点啊，不然女朋友觉得我们宿舍好猥琐。”更多时候是其他男生聊得差不多，很快就睡了。这个打电话的男生怕打扰别人，就会钻到被子里和女朋友讲电话，不知道讲到什么时候。我们只知道。被子里味道肯定不会太好。第二天醒来，宿舍里就会有人说：“谁谁谁太能说了。”半夜两点，我起来上厕所，他还在和女朋友打电话。那个讲电话的男生就会大声的辩解说：“爱情，爱情，朋友们，你们不懂。”因为宿舍只有这一部手机，其他人也会经过对方同意，把这部手机的号码告诉家人或者女朋友。于是，带手机的人也会偶尔收到其他人的女朋友发来的短信，收到短信，点开，然后发出一声怪叫，说：“谁谁谁，你女朋友给你发短信了。”另外一个人就赶紧说：“啊、哦，是吗？我看看。”其他人就会心领神会，但也并无恶意的把他摁在旁边，说：“我们先帮你把把关，怕你小心脏受不了。”那个拿手机的人就会把短信大声的读出来，读完了，其实也真的没什么。然后把手机递给那个已经脸红脖子粗、快要真的生气的人。当然，在这儿还是要提醒那些非常年轻的还在校园里的朋友，这样的行为是粗鲁，而且侵犯别人隐私，甚至有点校园霸凌性质的，千万不要学我们。当时真是太不懂事儿，好在我们宿舍大家关系非常好，彼此也没有太介意。后来带手机的人还是越来越多了，也会偷偷带到教室。那时候的手机基本都是有键盘的嘛，为了和讲台上的老师斗智斗勇，有些人练就了一手盲打的技能，就是不看屏幕，直接把手机放在课桌里面打字发短信。这里边还有个细节，就是如果是穿了长袖外套，就会把双手从两边的袖筒里退出来，从外套底部穿过，放在课桌里边。同时把袖子精心地摆在课桌上，假装捧着一本书在看。有时候左后方或者右后方的人会趁老师不注意扔一个纸团过来，被纸团打到的这个人就会突然惊一下，看后方。扔纸团的人就朝着玩手机的人课桌方向努努嘴，挑挑眉。玩手机的人也就回之以一个挑眉毛的动作，一脸得意。现在想，这课桌里的小动作才是真正的，一波操作猛如虎。手机的普及带火了一种业务，叫做彩铃，全称是个性化多彩回铃音业务。就是，比如一般打电话的时候铃声都是嘟，嘟，但用了彩铃业务之后，别人给你打电话，你听到的就是一段音乐，或者一段人物对话，增加了打电话时候的这种趣味。那时候，很多杂志上和电视上到处都是这样的宣传，歌手里边有周杰伦、刀郎、张震岳、张韶涵，也有杨成刚、庞龙、王强、郑源等等。你不得不承认，我们回忆中的很多歌手、很多作品，在彩铃当中都是有一席之地的。欢迎你在评论区继续补充。
1: 我太傻说太你想下载这首作为你的手机铃声吗？移<是>动用户拨打幺二五
0: 九零八五零零三，电信用户请拨打幺六八三九零九零，移、啊、动用户拨打幺二五九零八五零零三，<有>电
1: 信用户请拨打幺六八三九零九
0: 零。90 90 90 90让我们把时间调回到那个没有手机、没有大哥大，甚至都没有传呼机的时代。一天天是怎么过去的呢？每个人肯定都不一样。我记得我那时候在老家农村，还在读小学，除了上课，娱乐的时间会看电视、玩沙包、跳绳、捉迷藏、去农田里爬树、翻洋画、滚铁环，还会听老人讲过去的故事等等。当然还会花很多的时间看书，因为写一点文字还会交到笔友，书信往来。恰好我的笔友都是女孩子，每次我收到信都特别激动，上课也听不进去，只等着下课或者放学。晚上回到家，打开台灯，在一个昏暗的角落反复地读那些文字，想象着在另一个城市发生的事情，还有他们的生活。那些信我现在都还留着，真的很有趣，聊各自的学习生活，最近在读的书，还有一些烦恼的事情，比如上课听不懂啦，和同学有矛盾啦。家长总吵架，或者总不在身边啦，作业总是做不完啦。那时候觉得上午很慢，下午很慢，晚上很慢，一封信很慢，一个学期很慢，长大一岁很慢很慢。生活是从什么时候开始改变的呢？年轻人开始喊着焦虑和迷茫，成功这两个字变成一个很重要的标准和目标，人们越来越没有安全感，更多关注那些看得见摸得着的东西。我觉得很大程度上是从我们让生活这件事儿变得越来越有效率开始的。在这儿不得不说到智能手机和所谓移动互联网的普及和便利。但我先澄清一点，就是我一直觉得智能手机是这个世纪很重要、很重要的发明。如果没有它，很难想象我们现在拥有如此便利的生活。甚至你现在很可能就是通过一部智能手机在听我们这期电台。智能手机的革命从2007年的苹果手机开始，它后来不断出现新的手机和应用市场，以及不断改善的应用和服务。我真是特别羡慕那些当年在苹果手机发布会现场的人。乔帮主在台上介绍了这样一款新手机：那些密密麻麻的键盘按钮消失了，取而代之的是一个大屏幕。不需要累赘的手写笔，只需要用自己的手指就可以滑动屏幕。大拇指和食指配合，甚至你可以把照片随意放大和缩小。放音乐的时候，可以看到一个既简洁但又有专辑封面的界面。可以收发邮件，可以看到一个更完整的网页，甚至支持三人同时通话。当乔帮主说出这款手机的名字时
2: ，那真是一个历史性的时刻。It's a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough. Internet communications device, an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. <笑>关于智能手
0: 机的探讨一直都存在。它到底让我们生活更好了还是更糟糕了？手机到底只是一种工具，还是人类器官的延伸，甚至某种程度上是人类的主人？一方面，我可以看到周围很多长辈用手机软件唱歌或者读诗，乐在其中；我们自己用它和家人朋友保持联系，或者处理工作、预约服务。但另一方面，我看到有的人因为手机没电、没网，焦虑不已，甚至情绪失控。小孩子们聚在一个有 WiFi 的地方，盯着屏幕玩手机，一玩可能就是一个下午。而这些也不是个别现象，全球很多地方都这样。这期节目也不是一定要分出一个好或者不好，因为也分不出来嘛。我只是想和你一起回忆，当我们习惯了现在的生活方式之后，曾经的我们以怎样的方式活过？嗯今天聊了不少我对过去的回忆，如果你也记得，欢迎你在评论区一起分享那些故事还有场景。在这儿也再次表达一下我对乔帮主的感激，没有他，我觉得也不会有我们看理想这家公司，我也不会和现在的同事相遇，我们也不会跑去做什么 APP， 也很可能不会有我们这种在声音中的相遇。另外，最近进入到了我们的双子月，人会比较容易突然对一些事情产生兴趣，比较适合学习和旅行、探索、发现新的事物。如果你还没有想好给你的双子座朋友送什么礼物，那我可以提供点建议。最新版的开理想 APP 上线了赠礼的功能， 6月24四号之前还会有送礼品券的活动。我觉得送朋友一档好节目听听，打开一个新的世界，是一份挺有品味、也挺用心的礼物。如果你是有选择恐惧症的天秤座，那我也可以给你推荐几个，比如《看电影》杂志主编阿郎老师主讲的《二十一世纪伟大电影》，这档节目就特别适合送给那些爱看电影的朋友。阿郎老师作为圈内专业人士，讲的真的特别好。像最近的《太阳照常升起》、《大佛普拉斯》还有《小偷家族》这几集，我都特别喜欢。还有小说家骆以君老师的故事便利店，很适合声控或者是有点孤独的朋友。这个是在我看来看理想最特别的一档节目。洛大在里边讲各种奇怪的小说、电影，包括他自己的故事。听完之后，你应该什么都不会获得，但就是觉得特别的深夜男主播，特别陪伴，特别治愈。听完他的故事便利店，你很可能就不想听我的节目了。李如一老师的二十世纪十大唱片里程碑，很适合送给那些喜欢音乐的朋友。听他聊《海滩男孩》、披头士、迈尔斯·戴维斯，还有最近很火的让米歇尔·雅尔。不要只顾着看八卦，知道让米歇尔·雅尔是巩俐的老公，他同时也是一位非常了不起的电子音乐人，甚至被称为世界电子音乐之父。网上可以找到他一九八一年来中国演出的视频。不夸张地说，他给那个时候的中国带来了一个全新的、不可思议的音乐时代。I
3: serenade，I saving fall asleep to your I wake grace。up to to your your
0: 当然，我们的 APP 还没有先进到可以识别出你正在送给一位双子座的朋友。这个功能是面向所有用户的。更详细的参与信息可以在凯一项 APP 查看。欢迎你把在这里的见闻分享给更多的朋友。从这个意义上来讲，智能手机真是个好东西。稍后有一个调皮的彩蛋，不要错过。凯理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。有机会一起玩手机，我们下期再见。
3: Oh,
2: oh, Hello, Moto.